0: Escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación
1: Nacional. Ya, yeah, listen to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista. Música
2: la Radio
3: Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
4: 皆さんは Radio Insurgenteで Zapataの国民救援部隊の声を聞いています. No
1: Radio Insurgente de New York
5: Zapatis, Radio Insurgente, radio
4: Insurgente.
1: escuchando Radio Insurgente, la voce del Ejército Zapatista de Liberación Nacional?
6: Bueno, compañeros y compañeras, hermanas y hermanos que nos escuchan de otros países del mundo, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? Bueno, pues ahora para ustedes tenemos en el programa de hoy un poco del tema de tierra y territorio presentado por las cinco zonas zapatistas en el primer encuentro de pueblos zapatistas y los pueblos del mundo. También vamos a escuchar una entrevista que hicimos al compañero Juan Chávez indígena Purepecha de Michoacán, que forma parte del Congreso Nacional Indígena. Y finalmente presentaremos el tercer capítulo de Radio Talón, radio novela acerca de la otra campaña producida por Brigada Callejera. Así que vamos a comenzar con las palabras que dieron los pueblos zapatistas acerca de la tierra y el territorio durante el encuentro de Oventique. Por parte del Caracol 1, el Caracol de la Realidad, un compañero habló de la recuperación de tierras que comenzaron los pueblos zapatistas a partir del 1 de enero de 1994.
7: Voy a explicarles cómo vivimos allá en nuestra zona selva fronteriza del Caracol 1. Y cómo es que luchamos pues por la tierra. Ustedes saben que antes del 94 nosotros pensábamos pues como indígenas que la tierra era para los que tenían dinero o los que tienen dinero. Pero más sin embargo, después nos fuimos dando cuenta, mediante la explicación que nos explicaban a los compañeros que nos hicieron llegar la organización en cada pueblo, que la tierra, que es de los campesinos, la tierra es para el quien la trabaja, es decir, nosotros. Pero en esos tiempos, la tierra pues lo tenían pues, los que tienen dinero, los grandes ricachones, los finqueros, los terratenientes. Y entonces... Fue cuando nos decidimos pues levantarnos en armas porque vemos que la tierra pues se está quedando pues con el que tiene dinero. Y para los pobres pues no tenemos tierra, o sea no tenemos dónde trabajar. Y entonces se dio pues la declaración de guerra y como se les dio sus espantada pues a los finqueros. Y entonces pues dejaron las tierras y las tierras quedó pues a manos de los... De los indígenas, en caso de allá donde nosotros vivimos en esa zona, pues han quedado este, tierras recuperadas, pero fue ya por este la lucha de cómo nos organizamos que nos decidimos pues en la lucha, pero más antes, cuando alguien pide un pedazo de tierra, porque sabemos que a través de la de las secretarías de la reforma agraria. Sabemos que es ahí donde mete uno la solicitud para solicitar un pedazo de, de tierra con el gobierno, pero vimos que en eso nunca hubo solución porque se llenaban pues de toneladas de papeles y nunca nos dio esa solución de arreglar nuestros problemas para que nos dé un, un pedazo de terreno donde trabajar. Y entonces así pues como este. Nosotros vimos que con la organización, con la fuerza de todos, pudimos recuperar y tener esos pedazos de terrenos que ahora está en manos de nosotros, que ahora lo estamos trabajando pues, en colectivo, ya sea este, en región, en los municipios autónomos, que de allí este, sacamos pues nuestra producción, y ahí es donde sacamos pues este un poco de recurso porque las estamos trabajando pues así este en colectivo. Existe también lo que es elegido, pero no estamos pensando cambiarla pues con el procede. Estamos tratando pues de que vamos a cuidarla nuestra tierra porque eso es nuestra madre y no estamos pensando venderla y vamos a seguir defendiéndola y por defender esa nuestra tierra pues han perdido pues la, vid, la vida de nuestros compañeros indígenas que ellos han perdido la vida para defender nuestra tierra que no la tenga pues el rico sino que como pueblos porque nosotros sabemos que en aquellos tiempos cuando también Zapata luchó por la tierra dijo que la tierra los mares y el subsuelo, la riqueza. Y entonces es para el pueblo, es para los indígenas. Pero después el señor Carlos Salino de Gortari lo quiso este, cambiar el artículo para que las tierras pues, esté a mano de ellos. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que no. Y entonces es donde dijimos que ya basta. Pues ahora las tierras ahí las tenemos pero todavía hace falta más porque hay otros compañeros campesinos igual a nosotros que son de otros estados que ahí ellos mismos también se dan cuenta que los grandes terratenientes ellos las tienen las mejores tierras, las tierras de riego y entonces ellas, ellos lo tienen pero todavía hace falta y por eso es que nos estamos organizando y va a llegar el día y su momento. ...que esa tierra va a ser para los campesinos.
6: La zona altos de Chiapas fue la única en donde no hubo recuperación de tierras... ...por parte de los pueblos zapatistas pues uno de los problemas de esta zona es precisamente que no hay tierras de por sí. Escuchemos la explicación que dieron los compañeros del Caracol 2 sobre esta situación y también su palabra acerca de los cambios al artículo 27 constitucional.
8: Primero queremos explicar un poco el tipo de clima que hay en la zona de los altos de Chiapas. La mayor parte del clima que hay en el, esta zona es muy fría. El cultivo de maíz es alimento básico del pue, pueblo. Apenas se puede cosechar una vez al año y la producción es muy baja. Las verduras y los árboles frutales solo se dan poco los que son de tierra fría. La tierra es tan muy cansada, ya no produce mucho. Por eso, como pueblos y comunidades, están usando fertilizantes químicos, líquidos para matar las hierbas y así limpian más rápido la milpa. Y otros sembrales que también con eso están matando la tierra. La mayor parte de la tierra... ...de los altos de Chiapas... ...es pegregosos... ...inclinadas... ...y montañas que... ...no muy sirve para cultivar... ...pero esta es lo único que nos han... ...dejado los malos gobernantes... ...y los terratendientes. En esta zona... ...no hay tierras recuperadas... ...como en otras zonas... Y hay partes donde de por sí ya no hay ranchos ni fincas. Por eso ya no hay tierras que recuperar y repartir. Y es uno de los problemas más grandes y difíciles que tenemos en esta zona, los altos. La falta de la tierra. Hay compañeros que no tienen nada de tierra, apenas donde está construida su casa. Y para trabajar no tienen dónde sembrar su milpa. Por ese motivo, muchas familias andan rendando tierra para producir sus alimentos para, para sus familias. Y muchos buscan trabajo en otros lados para sobrevivir con sus familias. Pero aún así, no es suficiente para satisfacer sus necesidades. Por eso hay personas que migran en la ciudad en otros estados y en otros países. Vendiendo sus fuerzas de trabajo, dejando abandonados sus familias.
9: Vamos a defender nuestras tierras de acuerdo a nuestros derechos que nos otorgan en el artículo 27 constitucional que nos dejó nuestro jefe general Emiliano Zapata porque esta ley es la que da vida de nuestros pueblos porque el mal gobierno lo ha modificado en el espíritu original de este artículo de la constitución porque el mal gobierno ha implementado el programa Procede, Procecom, para quitarle las tierras de los campesinos y ejidatarios. Empezó a dividir a los ejidos y a los bienes comunales con las ideas del mal gobierno, de ir convirtiendo en pequeñas propiedades de todos los ejidos y de los bienes comunales, por esta razón, ha sucedido muchos problemas en diferentes municipios del Estado y del país.
6: Los compañeros de la Garrucha Caracol 3 contaron cómo resuelven algunos problemas agrarios. Y también hablaron de la defensa de sus tierras y de las comunidades que viven en Montes Azules.
1: Nosotros como Zapatista respetamos a diferentes organizaciones. Si en caso por algún problema recuperada con otras organizaciones, nosotros, como autoridades autónomo, enviamos a la presente citatoria a la persona que está provocando problema. Si al caso no se presenta la segunda citatoria, le enviamos a la última citatoria a no presentar la última citatoria, ya nosotros como autoridad del municipio o de la Junta de Buen Gobierno enviamos una invitación con su dirigente, para darle a su conocimiento a ese problema que está provocando su misma gente, para que él lo llame atención con buenas maneras, porque nosotros como zapatistas respetamos y lo que no queremos es que nos enfrentemos entre compañeros campesinos. Si el gobierno federal, estatal, si nos quiere invadir nuevamente nuestro terreno, que ya tenemos recuperado con nuestros pueblos, ya nosotros como autoridades, juntamente con nuestros pueblos, tenemos que defender como del lugar, porque ya nosotros ya no vamos a negociar con los malos gobiernos, porque de por sí somos el verdadero dueño de estas tierras. Nosotros, como autoridades de la Junta de Buen Gobiernos, junto con los pueblos y los consejos autónomos de cada municipio y con la Comisión Agraria, tenemos un acuerdo de no destruir las montañas de los Montes Azules, porque tenemos, nuestro compañero, base de apoyo de ZLN que está viviendo adentro de los montes azules, porque ya hace muchos años que están viviendo con sus familias y ellos están cuidando y conservando las montañas y las lagunas. También, como autoridades de la Junta de Buen Gobierno, tenemos controlado nuestros compañeros bases de apoyo.
6: Por parte del Caracol 4, una compañera y un compañero hablaron también de la defensa de las tierras recuperadas en esa zona. También explicaron cómo los zapatistas están impulsando el trabajo colectivo en esas tierras recuperadas y la importancia que tiene la tierra para los pueblos indígenas.
4: Lo poco que hemos logrado recuperar lo vamos a seguir trabajando por nuestra lucha. Pero falta mucho para las demandas de tierra porque sabían bien hermanos y hermanas que hay unos cuantos tienen su poder todavía y buenas tierras y no bastan lo que tenían, siguen tratando de desalojar a nuestra tierra en otras partes donde ve que conviene meter sus proyectos y construir sus fábricas, solo para beneficio de, de unos cuantos empresarios. Pero para nosotros es la destrucción totalmente de nuestra naturaleza y después dentro de las comunidades tengamos otra vez patrón. Por eso nosotros, nosotras, como zapatistas, tenemos un compromiso para defender nuestra tierra. No vamos a permitir que nos vuelva a quitar en cualquier forma. Lo vamos a defender para que nuestra, nuestros hijos no tengan patrón... ...ni sufran de humillación ni el desprecio. Si alguien es despojado de su tierra... Tenemos un compromiso de defender, sea zapatista o no zapatista, siempre y cuando tengan la razón.
10: Ahora se está trabajando en colectivo, donde sembramos los más fundamentales de nuestros alimentos, que es el maíz y el frijol. Cuando llegamos a cosechar, en una parte lo repartimos en partes iguales para nuestra familia y la otra parte se queda para sostener nuestras comisiones porque sabemos que no tienen ni un centavo de salario. Lo están haciendo sus trabajos con conciencia y corazón. Y las compañeras, ellas también trabajan la tierra en colectivo. Hacen hortalizas y tienen colectivos de gallinas y otros trabajos. En ella también en una parte, como las hortalizas, si llegan a cosechar también en una parte lo reparten en partes iguales y la otra parte lo venden un poquito para poder sostener de los gastos en cualquier comisiones o reuniones u otros trabajos. Cuando se presenta algún problema con otras organizaciones, para eso está nuestra Comisión de Tierra y Territorio, junto con los consejos municipales, municipales perdón, para mediar y buscar una solución en forma pacífica. Para nosotros como campesinos indígenas, la tierra no se vende, la cuidamos y la amamos, porque sabemos que en ella nacimos, en ella comemos y en ella vivimos. Si alguien vende la tierra, quiere decir que vendió a su madre. Nuestra ley revolucionaria, los bosques la cuidamos, la limpiamos y cuando se talan un árbol adulto, reforestamos dos arbolitos. La naturaleza igual la cuidamos porque es patrimonio de nuestros hijos. En nuestras tierras sembramos semillas naturales y orgánicas. No queremos las semillas transgénicas que el gobierno quiere meter en nuestros pueblos. Estamos practicando el abono orgánico para recuperar nuestro suelo.
6: Una compañera del Caracol 5 hablaron de las amenazas de desalojo que enfrentan algunas comunidades pertenecientes a esa zona y explicó por qué los malos gobiernos tienen tanto interés por sacar a los indígenas de esa región. La misma compañera habló también de los trabajos que hacen los zapatistas en esa zona para cuidar la tierra y la naturaleza.
11: Nosotros tenemos tierras recuperadas con la consecuencia del levantamiento armado de 1994. Las dos tierras recuperadas en municipio autónomo La Paz, como Lindavista, Nuevo Progreso, Agua Azul. La mayoría de los que viven son bases de apoyo zapatistas. Pero en esa zona tiene un plan el mal gobierno. El plan que tiene es desalojar a esos compañeros que viven en esa comunidad para este año 2007. El gobierno está organizando a los paramilitares de la misma zona para atacar a las comunidades como se ha venido haciendo. Es una simulación estratégica paramilitar del gobierno federal. Lo que está sucediendo es que en esa zona hay interés económico de los grandes empresarios, como son el petróleo, minerales, agua, tierras productivos, fértiles, plantas medicinales, maderas finas, grutas o cavernas, bancos de gravas, la biodiversidad que hay entre ella. La Madre Tierra lo hemos defendido por medio de denuncias, demandas, haciendo publicaciones nacionales e internacionales, por la actuación del mal gobierno. Nosotros como zapatistas tenemos relaciones también con otras organizaciones. Nosotros no distinguimos a nadie. Cuando nos relacionamos con otras organizaciones, cuando ellas, ellas tienen problemas, para organizarse, para defender la tierra. Lo que hemos hecho es adherirse con ellos, como, sus, como lo ha sucedido en la otra campaña. Unir nuestra fuerza, exigiendo justicia, que seamos escuchados y pu publicar por los medios de comunicación, menos con los partidos políticos.
12: Ay, la! la, la. Ay, la, la, la.
11: Pero también en la zona norte de Chiapas se trabaja también lo que es agroecología que consiste en no quema y tumba de árboles en las milpas, a no usar productos agroquímicos también se, se practica la siembra de abonos verdes la siembra de plantas medicinales como el NIM para la realización de estos proyectos se si han formado promotores de agroecología que anteriormente tomaron cursos en Roberto Barrios. Después se construye un centro demostrativo en el municipio autónomo El Trabajo. Actualmente contamos con un total de 146 promotores, 11 formadores de agroecología en los nueve municipios y tres regiones de la zona norte, estos se encargan de difundir, enseñar la nueva forma de trabajar, la producción de nuestros alimentos básicos. También ahí se relaciona con los saberes de la siembra de los abuelos. Se rescata todavía las culturas tradicionales de nuestros antepasados. Y el cuidado también de nuestra naturaleza y la madre tierra.
6: Vamos a hacer ahora una pausa musical y volvemos.
5: Old Pirate, yes the robot. So all the merchant chips. I took us all the road by From the bottomless pit But my hand was made stronger By the end of the Almighty This for one in this generation triumphantly. Won't you help to sing The song of freedom Soul and never hear Redemption song Redemption song Emancipate yourself from mental slavery cause none can free our minds and no fear for atomic energy cause none of the goodness of the time oh long shall the killer were prophets why will I stand outside alone oh time Is the path we to fulfill the goal? Won't you have to sing the song of freedom? So I never had redemption song. So.
6: Urgente, La voz de los sin voz, voz del ejército zapatista de liberación nacional Transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano A continuación vamos a escuchar una entrevista que hicimos con el compañero Juan Chávez. Él es integrante del Congreso Nacional Indígena y durante el encuentro en Oventic nos dio una entrevista y nos habló un poco de la lucha de los pueblos indígenas en nuestro país. Vamos a escuchar esta entrevista. <risa>
3: ¿Cuál es tu nombre? Juan Chávez. ¿De dónde vienes? De Nurío, Purépecha, del territorio Purépecha, del estado de Michoacán. ¿Formas parte de una organización? Pues soy comunero, pues, Purépecha de Nurío, y pues estamos dentro de... ...del espacio del Congreso Nacional Indígena... ...que de hecho pues no es una organización... ...sino es una es, un espacio de encuentro en el que vamos a reunirnos... ...hermanos, hermanas de las comunidades indígenas... ...de todos los pueblos indígenas, naciones indígenas... ...tribus indígenas o barrios de este país... Que ...para platicar, para reflexionar, tomar acuerdos y consensos en el que no hay dirigentes, sino pues en el que los acuerdos se toman por consenso y, y que los acuerdos se convierten entonces en compromisos que hay que cumplir, darle seguimiento en cada una de nuestras comunidades o pueblos o organizaciones en el que pues, asumimos ese compromiso de darle seguimiento a cumplir los acuerdos que se tienen en cada reunión. ...del Congreso Nacional Indígena. Hasta ahora se han realizado cuatro congresos nacionales. El primero, el 10, 11 y 12 de octubre del 1996... ...en el Auditorio del Centro Médico Nacional en México... ...y que fue inaugurada por la comandante Ramona. Y desde entonces, desde la fundación... ...pues el Congreso Nacional Indígena es también parte... de pues con los hermanos zapatistas que también son de origen de pueblos indígenas De la raíz maya, pues de acá del sureste Y los acuerdos que ahí se toman entonces no se toman aparte Sino tenemos que consensar también con los hermanos este, pues zapatistas
9: ¿Por qué participa en este encuentro?
3: Bueno, pues porque es parte de la lucha que reivindicatoria que de los pueblos indios de nuestro país naciones, tribus como decíamos y barrios y porque pues como decíamos desde la fundación del cuarto congreso se, se construye con los hermanos del Zln pues este Zetaldes Tojolavales, este MAM Soques varios pueblos pues de acá y este y así pues estamos entonces participando comunidades, pueblos de diferentes partes de los estados del territorio nacional y ahora pues estamos aquí en el encuentro este de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo por la humanidad y contra el neoliberalismo porque pues entre todos tenemos que sumar, unir nuestras fuerzas, nuestras luchas, formas de luchar de resistencias pues para poder vencer al capitalismo que pues este cada vez golpea más la vida de nuestros pueblos pero no sólo de los pueblos indios sino del mismo pueblo de México a todos los mexicanos, mexicanas, niños, niñas o jóvenes o, o abuelos o abuelas, pero que el capitalismo no solo tampoco golpea solo al ser humano sino a la madre tierra, a la naturaleza misma y va contra todo saquean el oro saquean la plata y los malos gobiernos dan esas concesiones a las transnacionales a las empresas canadienses o alemanas o, o japonesas o chinos o, o como pasa en Michoacán allá en Lázaro Cárdenas la siderúrgica las este, donde se explotan los minerales allá de hierro, hierro y que las concesiones ya están en manos de la India, pues, y, y los dueños este, de esos territorios en que se encuentran esos yacimientos minerales o de hidrocarburos, pues están emigrando al extranjero en busca de empleo, de medios de sustento, y los malos gobiernos están concesionando esos minerales a los extranjeros, que finalmente no les sirven para nada a nuestro país, a nuestra patria, menos a los dueños de esas esas plataformas donde se encuentran pues los minerales o, o otros recursos naturales pues que están explotando y finalmente los que se reenriquecen pues son los las transnacionales, las empresas extranjeras apoyadas por el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional o el Fondo Interamericano de Desarrollo y lo que está pasando es que están desintegrando con la pobreza, el olvido están desintegrando físicamente a nuestras comunidades y resulta de que ahora hay más hermanos de cada comunidad en el extranjero que acá viviendo en condiciones de explotación, de discriminación, de represión, de persecución, de muerte también y es peor pues entonces aquí en nuestro México la vida a pesar de que tenemos recursos importantes, los malos gobiernos los está concesionando al extranjero pues. Pero es, tampoco no es todo el problema, sino que para el saqueo o la explotación de estos recursos pues están aplicando explosivos que dañan la, la vida porque contaminan la, la tierra, los suelos, los mantos acuíferos y que finalmente nuestra gente, pues la gente de esas partes va a tomar agua contaminada por cianuro porque utilizan cianuro para separar el oro y la plata. Pero van a contaminar el medio ambiente, el viento también y matan la naturaleza, los árboles, las plantas y todo. El capitalismo es pues de muerte, va contra todos, contra los niños, contra los jóvenes, contra los abuelos pues, los mayores, abuelas, hombres y mujeres. No deja nada y va contra la naturaleza, la planta, el aire, el agua, todo lo contamina pues. Mueren los peces en los mares, en las aguas, en los ríos y muere la planta pues en los cerros. Y no solo eso, pues, por el otro lado de las grandes políticas que tienen de, supuestamente que van a mejorar las semillas cuando hablan de transgénicos o de fertilizantes, solo hacen que están modificando biológicamente la, nuestros maíces, como para que se también igual se esterilicen nuestras semillas propias y nos hagan dependientes de las semillas transgénicas que controlan las grandes empresas, y otra vez quienes se benefician son los empresarios pero y que finalmente los perdedores pues somos nosotros por eso hay esa lucha también de los pueblos y del movimiento pues nacional de resistencia de rechazar los transgénicos para defender nuestras semillas propias y proteger nuestra madre tierra pues entonces sí tenemos que luchar por la humanidad y contra el neoliberalismo para que nuestra madre tierra pues siga teniendo vida pero eso no lo podemos hacer solo, pues, los pueblos indígenas o las naciones indígenas o las tribus o los barrios. Tenemos que ser todos hombres y mujeres, pues, de la, del pueblo de México, pero todos los pueblos del mundo, pues. ¿Algo que quieres agregar más? Pues saludar a los hermanos zapatistas, a los pueblos indígenas de acá del sureste que nos dieron la esperanza abriendo el corazón con el ya basta de que le declararon al mal gobierno el 94 cuando firman el tratado de libre comercio y que era ya la entrega de hecho del territorio nacional aparte de que ese mal gobierno encabezado por Salinas en ese tiempo pues con la reforma del 27 constitucional pues de hecho se vulneró la soberanía nacional, le debilita pues la soberanía nacional y como que en este momento pues ya no tenemos este, soberanía nacional y hay necesidad de, entonces la reconstitución de ese nuevo proyecto de nación la nueva constitución y en la que también estamos participando en la otra campaña pues para que en este año que estamos ahora en 2007 sigamos trabajando para la construcción de otro programa nacional de lucha del nuevo programa nacional de lucha que se va a orientar pues hacia ese nuevo proyecto de nación y una nueva constitución pues estamos en eso y saludamos con nuestro corazón y un abrazo para todas y todos
9: ¿Y ¿Quieres mandar un saludo a los oyentes de los radios zapatistas?
3: Sí, con nuestro corazón los saludamos y este un abrazo para todas las hermanas y hermanos niños, jóvenes, hombres y mujeres abuelos y abuelas zapatistas
9: Muchas gracias por esta entrevista.
3: Gracias hermanos gracias, hasta luego sí.
6: Pues esta fue la entrevista que hicimos con el compañero Juan Chávez Ahora presentamos el tercer capítulo de Radio Talón, radionovela producida por la organización Brigada Callejera, que busca difundir la sexta declaración de la selva lacandona y la problemática de los y las trabajadoras sexuales en nuestro país. Radio Talón,
2: transmitiendo desde la esquina más caliente del cuadrante en la frecuencia de látex un rato cañón por una lana... El tercer episodio de Cómo Vemos el Mundo. De la serie La Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN. Programa radiofónico patrocinado por Brigada Callejera y el programa de mercadeo social de Condones Encanto y Triángulo para la Red Mexicana de Trabajo Sexual y para el Movimiento Amplio de Trabajadoras del Sexo. Radio Talón.
13: En un día como cualquier otro, al interior de un hotel de paso, donde se llevan a cabo actividades de la segunda etapa de la campaña de movilización social contra la explotación sexual comercial infantil. O sea, valedoras, la campaña contra la prostitución infantil y la pornografía infantil, para no hacernos bolas pues con palabritas finas que aquí no entendemos.
6: ¿Nos deja pegar estos engomados en los cuartos de la campaña contra la prostitución infantil y la pornografía infantil?
1: ¿Ya quieres que me quede sin trabajo?
6: No, pues nosotros nada más
14: queríamos cooperar para que ya no haya niñas en el talón, pero si no quieren nos vamos a otro lado.
1: No es para tanto, nada más pongan los engomados adentro de los cuartos, no en la recepción ni en las paredes del corredor.
13: Órale pues. Llega un grupo de 12 trabajadoras sexuales y se sientan en la cama de uno de los cuartos del hotel y escuchan un cassette con las historias de las niñas de la soledad. En el caso de Maripili, indígena purépecha de Michoacán, también se logró recuperar a su bebé, que había sido secuestrado por su padrote. Solo que en este caso, estuvo a punto de perder la patria potestad por dedicarse al trabajo sexual y por haber permitido, según la autoridad, que el padrote abusara sexualmente de su pequeña hija. Ella regresó con su familia de origen. Margarita, jarocha de 14 años de edad, fue infectada de VIH-Sida, por su padrote, pese a que logró librarse de él. Ya no volvimos a tener noticias de ella. A Estela, tapatía de 17 años, su padrote la asesinó en el hotel donde se ocupaba. Su cadáver apareció debajo de la cama de una habitación tres días después, y de la hija que le había quitado días antes la hermana de su padrote, nunca se supo qué pasó. A Flor Silvestre, la capulqueña, le robaron a su hija, y nunca volvió a saber de ella. Diez años después, sigue trabajando en el sexo sin padrote a quien rendirle cuentas. Lirio, una chilanga de 21 años, recibió 11 cuchilladas en la espalda de su padrote y golpes en la cara. Un periodista la había dado por muerta. Sin embargo, las lesiones no eran mortales. El explotador sexual solamente le estaba dando una lección. Gloria, de 19 años y procedente del Valle del Mezquital, Hidalgo, cansada de tanta violencia y explotación, mató a su padrote y actualmente paga una larga condena en una penitenciaría. Magdalena, centroamericana ilegal de 17 años, denunció a su padrote y actualmente es madre de familia de dos niños y está felizmente casada y alejada de las calles donde hombres y mujeres despiadados una vez quisieron robarle su dignidad. Al terminar la plática, y cuando ya se iban a ir, una de las chicas saca la historieta sobre la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, del EZLN.
15: ¿Por qué no aprovechamos ahora y seguimos con la lectura?
13: Inés toma los papeles y se dispone a continuar la lectura de la Sexta Declaración.
16: Así es, comadres. También vimos
17: cómo formaron su propio gobierno. Las juntas de Buen gobierno de sus comunidades. Aquí dice
16: que esas comunidades son municipios autónomos rebeldes zapatistas. Sigamos pues con esta parte sobre el régimen económico que nos imponen los políticos. Vemos que el capitalismo es el que está más fuerte ahorita y se basa en la explotación de los trabajadores. Esto se hace con injusticias porque al trabajador no le pagan cabal lo que es su trabajo, sino que apenas le dan un salario para que coma un poco y se descanse un tantito. Y al otro día vuelta a trabajar en el explotadero que sea en el campo o en la ciudad. Y también el capitalismo hace su riqueza con despojo, o sea, con robo, porque les quita a otros lo que ambiciona, por ejemplo, tierras y riquezas naturales. O sea que el capitalismo es un sistema donde los robadores están libres y son admirados y puestos como ejemplo. Y además de explotar y despojar, el capitalismo reprime porque encarcela y mata a los que se rebelan contra la injusticia.
18: Pues esos capitalistas también son los dueños de los lugares donde nos ocupamos las trabajadoras sexuales. Y bien que se quedan con un chingo de dinero que nosotras ganamos con tantos esfuerzos y ellos ni una manita ponen para una chaquetita, ni tan siquiera.
6: Y también las madrotas que nos cobran por dejarnos trabajar y muchas veces si no queremos pagar nos rompen la madre. Claro, nunca vienen solas. Tienen gente que reparte golpes o puñaladas por ellas. La Ñanga, Maclode y la Guillermina son de lo peor. Hasta han servido de modelos para que nuestros caricaturistas muestren a las brujas de los cuentos, mariposas nocturnas, flores silvestres y niñas de la soledad.
15: Las peores explotadoras son las que ponen a talonar a compañeras que ni siquiera llegan a los 15 años, como las historias de las niñas de la soledad que acabamos de contar.
0: Y nunca falta una autoridad como el Sencida que las proteja de todo mal. Como quien dice... Una oficina de gobierno que las legitime, como mi gober precioso, ha hecho con el NACIF ese disque rey de la mezclilla, que más bien deberían llamarlo Lenón y para el colmo de menores de edad.
17: Y a las autoridades no les importa que a las niñas las pongan a talonear, muchas veces con engaños y amedrentadas.
18: Y cuando nos queremos organizar para no pagarle a nadie por dejarnos trabajar... Nos echan a la panel encima para que nos lleven detenidos.
17: ¿Cómo les quedó el ojo? Algunas
0: compañeras que se han puesto al brinco han amanecido asesinadas porque a los lenones no les conviene que nos independicemos de ellos. Y si nos ven solas, pues nos chingan. Y ya muerto el perro, dicen que se acabó la rabia.
15: ¿Y qué me dices del DIF que despoja a las trabajadoras sexuales de sus hijos? que porque se dedican a la prostitución y no van a poder darles un buen ejemplo. No, si ese
17: tampoco es el pedo. El detalle está en que padrotes y madrotas ya agarraron a las del DIF de sus mandaderas y siempre que pueden amenazan a las compañeras más jóvenes y productivas con acusarlas en el DIF para quitarles sus hijos.
0: Y una, pensaría que las del DIF no saben que están trabajando al servicio de quienes se dedican a la explotación sexual, pero con eso también la lana rola en sus oficinas.
14: ¿A cuántas niñas el DIF le han quitado a sus hijos y le han hecho un paro a vividores y
17: madrotas? ¡Ah, un chingo! Y luego se pavonean diciendo que han salvado un chorro de niñas de las garras de la prostitución y a las primeras que nos echan la culpa es a las mamás. Y no
0: dudo que hay mamás alcahuetas sin corazón, pero la mayoría de las trabajadoras sexuales estamos aquí para que nuestras hijas no tengan que trabajar en esto como a nosotras pues, nos tocó hacerlo.
2: La otra campaña por la otra educación sexual científica, laica y popular. Abajo y a la izquierda, juntas las trabajadoras del campo y la ciudad, disfrutamos con la pareja el encanto irresistible del condón. Infórmate al 5542-7835 y
16: 5542-4096. Bueno, pues ahí les va otro párrafo de la sexta declaración del EZLN. Al capitalismo lo que más le interesa son las mercancías, porque cuando se compran y se venden dan ganancias. Y entonces el capitalismo todo lo convierte en mercancías. Hace mercancías a las personas, a la naturaleza, a la cultura, a la historia, a la conciencia.
6: Es lo que nos pasa a nosotras. Para los clientes solo somos una mercancía y a ellos no les importan nuestros sentimientos. Por eso nos dicen
0: prostitutas porque vendemos nuestro cuerpo. Lo que no se da cuenta la gente es que otras personas son las que sacan provecho de nosotras y que muchas pues no tuvimos oportunidades en este oficio de trabajadoras sexuales y ha sido pues la única salida digna para salir adelante con nuestros hijos.
18: ¿Y entonces algún día cuando el capitalismo termine, ya no habrá quienes trabajen como nosotras en el talón?
14: Yo creo que siempre va a haber personas que elijan este oficio porque les permite darles tiempo para sacar adelante a su familia. Yo creo que cuando no haya injusticia con el pobre y cuando los pobres tengan todo lo que necesitan, ya no habrá gente trabajando en esto. A mí me parece que pueden desaparecer las trabajadoras sexuales que lo hacemos como única salida pero que habrá otras que seguirán en la vida galante porque ganan muchísimo dinero y eso les permite vivir con muchas comodidades.
17: Ahí están las pirujas de los ricos, que con tal de vivir muy bien, aunque sea jaula de oro o aunque el tipo sea del otro lado, con tal de disfrutar la comodidad, aguantan vara.
14: ¿Y qué me dicen de las representantes que prefieren vender el movimiento al mejor postor? Y nosotras, bien, gracias. Mientras eso pasa o no pasa, lo mejor es que nos organicemos nosotras mismas para trabajar por nuestra cuenta y no dejarle dinero a nadie más que a nosotras mismas.
17: Hacer cooperativas puede ser una opción para que ya las madrotas, lenones o capitalistas no sean los dueños de los lugares donde trabajamos. Tampoco nos olvidemos de independizarnos de los padrotes, que también se quedan con el fruto de nuestro trabajo y ni quien lo pueda negar.
15: Ellos se quedan con la lana de nuestros mejores años, y cuando ya no servimos, se buscan a otra taruga o se cogan con nuestras carnalas, nuestras hermanas de leche.
14: Y no olvidemos que a los del gobierno les gusta llegarles al precio a nuestros representantes, líderes y voceras, o sea, tratarlas como a mercancías y ver si pueden comprarlas, dándoles un punto, ofreciéndoles que sean las encargadas de algún antro donde trabajan otras compañeras de la vida galante. Ofreciéndoles que sean las encargadas de algún antro donde trabajan otras compañeras de la vida galante Apoyándoles un proyecto o regalándoles muchos condones gratuitos para que saquen una
17: lanita Ahí está el caso de Sencida, donde mucho de su personal tiene mentalidad de rompehuelgas Dispuestos a ponerse como alfombras cuando pasa el secretario de salud Bola de lambiscones, tráfugas y vendidas Así es, y no me digas que por qué hay empleados que viven con VIH se la pueden pasear cada que quieren madreando organizaciones, cobrándose el precio del apoyo que dan con sus proyectos y condones, y chichefiando a las locas para ganárselas y partirles la madre a las demandas de acceso
18: verdadero y real al medicamento para gente con SIDA. Hasta Padre Tres hay en ese lugar que después de enamorarnos a las vestidas y obvias, nos cobran la cuota chingándose al movimiento.
17: Y su nuevo director brilla por su ausencia. Acuérdense que el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Yo espero que no sea el
16: caso de Jorge.
4: ¿Quién sabe, manita? ¿Quién sabe?
16: Está cabrón, ¿no? Ahí les voy otro párrafo de la sexta declaración sobre la globalización para que platiquemos a gusto. Los compas zapatistas dicen. Y entonces resulta que el capitalismo de ahora se llama globalización neoliberal. Esto quiere decir que ya no solo en un país dominan a los trabajadores o en varios, sino que los capitalistas tratan de dominar todo en todo el mundo. Entonces la globalización neoliberal, o sea, la capitalista, destruye lo que hay en estos países, destruye su cultura, su idioma, su sistema económico, su sistema político y también destruye los modos en que se relacionan los que viven en ese país.
14: Es como los padrotes de Tenancingo, Tlaxcala, que no solo explotan mujeres y niñas en México, sino que también las están llevando a los Estados Unidos para ganar en dólares, aunque las mujeres se infecten de sida por trabajar sin condón, que es lo que mejor se paga en el otro lado.
17: Y también están trayendo venezolanas, argentinas y dominicanas para ocuparse como teiboleras o en estéticas de masaje. También
15: rusas y también hombres y niños.
17: Eso se llama tráfico de personas para prostitución,
14: aunque algunas lideresas, charras, ya saben, de talón... Hablan de que esto es un disque libre tránsito, aunque sea considerado ya un delito. En Chiapas, en
17: las ciudades que hacen frontera con Guatemala como Ciudad de Hidalgo, la PFP o la AFI llegan a los tables, detienen a las chicas ilegales y las regresan a su lugar de origen. Sin embargo, no hay castigo para los lenones y traficantes de indocumentadas. Es como la ley de
16: chiringas lingas. A nosotras nos la aplican y a los patrones y encargados nada que ver. Sigamos con el siguiente párrafo de la sexta declaración. Y entonces, por eso vemos los zapatistas que en todo el mundo los que están jodidos se hacen resistencias para no dejarse. O sea que se rebelan. Y no solo en un país, sino que en donde quiera abundan. Así como hay una globalización neoliberal,
15: hay una globalización de la rebeldía. Sí, y las trabajadoras sexuales no somos de excepción. Donde quiera ya hay organizaciones que defienden sus derechos y grupos de apoyo que se solidarizan con nosotras. A pesar de las líderes que doblan su espalda con los patrones, o que se arrodillan ante el gobierno de los Estados Unidos, y ante sus propios gobiernos que las discriminan y que ejercen violencia contra ellas.
14: A veces todo es por la lana de un proyecto, por aparecer en el programa de un foro de gobierno, en otras ocasiones por una foto con el presidente, o por ir cerrando el control sobre una zona que no ha podido dominar todavía del todo, o por un tanto de condones bajo el agua.
0: Lástima que algunas compañeras hayan terminado trabajando al servicio de los explotadores y gobiernos y no de su propia raza a quienes se deben.
14: Recordemos que en eso de la globalización de la rebeldía, en la red mexicana del trabajo sexual, también no las gastamos bien chida. ¡Claras! Ahí están
17: las marchas de desagravio a las trabajadoras sexuales en Querétaro en el 2002. En el puerto de Veracruz en diciembre de ese mismo año y en Guadalajara, Jalisco en el 2003.
2: Sí, mana, porque ese cuentito de que las vestidas debemos ir al final de la marcha porque somos un desmadre, ya nadie se lo crea ningún tío.
14: ¿Y qué me dicen del desmadre que le hicimos a Julio Frenk y a la Uribe en el octavo Congreso Nacional del SIDA? ¿Y qué onda con las protestas que hicimos por el RASIA, donde nos chingaron buscando al Mataviejitas en el Distrito Federal?
16: Así ha estado a gusto continuar con la lectura, ¿no? Y en esta globalización de la rebeldía, no solo aparecen los trabajadores del campo y de la ciudad, sino que también aparecen otros y otras que mucho los persiguen y desprecian por lo mismo de que no se dejan dominar. Como son las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los homosexuales, lesbianas, transexuales, los migrantes y muchos otros grupos de que por sí hay en todo el mundo, pero que no vemos hasta que gritan que ya basta de que los desprecien y se levantan, y pues ya los vemos, y los oímos y los aprendemos. Y entonces nosotros vemos que todos esos grupos de gente están luchando contra el neoliberalismo, o sea, contra el plan de la globalización capitalista, y están luchando por la humanidad.
0: Como quien dice en la red mexicana de trabajo sexual, no solo estamos las mujeres de la vida galante, también están las vestidas, feministas como Maricruz, catequistas como Jaime, militantes gays como La Ganza, travesis como Krisna, defensoras de derechos humanos como Elvira, activistas urbanopopulares como El Jairo y trabajadoras sexuales como nosotras. ¿Y nosotras las vestidas?
14: La única forma de liberarnos del yugo de madrotas, padrotes, dueños y encargados, gandallas... Es solidarizarnos con otro grupo de la sociedad que también son explotados como nosotros y esperando la solidaridad de los demás cuando a nosotros nos quieran partir la madre. O sea, compañeras, que nosotros las trabajadoras sexuales también luchamos contra la globalización capitalista y por la humanidad. Las trabajadoras
13: sexuales se levantan de la cama donde están sentadas, se despiden y quedan de acuerdo de continuar la lectura de la Sexta Declaración para poder promoverla entre sus compañeras. Ahí les va un comercial de nuestras patrocinadoras. Por otra cultura del uso informado y placentero del condón, visita la condonería más cercana de El Encanto del Condón y evita el uso de condones. Pirata sin registro
6: sanitario. Bueno, pues compañeros y compañeras, hermanas y hermanos que nos escucharon este programa, pues esto fue el día de hoy y esperamos en la próxima semana que nos escuchan nuevamente. Gracias por escuchar.